0: No primeiro encontro institucional entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula, o chefe do executivo ouviu do mandatário paulista o desejo de privatizar o Porto de Santos. No caso do Porto de Santos, eu não desisti, vou levar meus argumentos ao governo federal para mostrar o seguinte, você tem o um ativo, que é a concessão, é a administração do condomínio portuário, e o passivo é a empresa. O papel de autoridade portuária pode ser suprido pela regulação. Você vai ter um gestor desse condomínio portuário, da operação portuária, por 30 anos, por 35 anos, mas isso vai jogar lá dentro do porto 20 bi de investimento. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que está aberto ao diálogo, porém, voltou a descartar a privatização da autoridade portuária em Santos, ainda que considere a concessão do canal de acesso ao terminal. Ao destacar que os terminais portuários que movimentam as cargas dentro do porto já são concedidos à iniciativa privada, Márcio França sinalizou que há espaço para o Ministério discutir a privatização de serviços específicos do Porto. A privatização do Porto de Santos, prevista para o ano que vem, está descartada. A afirmação do futuro ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, reacende uma antiga discussão. A autoridade portuária deve ou não continuar estatal? O um encontro entre Márcio França e Tarcísio de Freitas está marcado para esta sexta-feira para discutir esse assunto. Uma curiosidade, uma das vantagens apresentadas pelo governador de São Paulo para defender a privatização do Porto de Santos é a construção de um túnel submerso entre Santos e Guarujá que facilitaria o acesso dos veículos, sem a necessidade de se utilizar a balsa, como é feito hoje em dia. A construção deste túnel submerso já foi prometida há 12 anos pelo atual vice-presidente Geraldo Alckmin, em seu terceiro mandato à frente do governo paulista. A obra nunca saiu do papel. E em março a gente deve assinar o contrato, e aí 44 meses para a obra ficar pronta, e aí é colocar, é executar essa
1: grande obra de engenharia que trará muitos benefícios, uma distância de 43 quilômetros será reduzida a 700 metros.
0: Mas conseguir a aprovação do governo federal para uma privatização do Porto de Santos não será tarefa fácil. Após vencer as eleições, o presidente Lula disse que as privatizações iam acabar no Brasil durante seu governo. Afirmou ainda que os estrangeiros são bem-vindos, mas não para comprar as estatais brasileiras. Pare de tentar privatizar as notas de empresas públicas! Quem se meter a comprar Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Logo no segundo dia de mandato, Lula revogou atos que davam andamento a privatização de sete empresas públicas, entre elas a Petrobras. Além da estatal petrolífera, estão na lista os Correios, a Empresa Brasileira de Comunicação, a Dataprev e a Serpro. No texto de revogação, Lula alega que existe a necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado no qual está inserida a referida atividade econômica. A notícia não caiu bem no mercado.
1: Que após duas semanas de uma certa tranquilidade com a eleição de Lula para um novo mandato, o mercado financeiro reagiu mal às manifestações do futuro presidente sobre a economia.
0: Diante das reações negativas, coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocar panos quentes na situação. O novo chefe da economia defendeu fortemente as parcerias público-privadas no lugar das privatizações. Junto aos ministérios da infraestrutura, a desburocratizar e pensar é, uma engenharia financeira mais moderna que deslancha um processo de parcerias público-privadas. Isso é privatização, gente? Isso é combinação de esforços. Eu acho que as concessões e PPPs têm que entrar na ordem do dia. Nós temos que destravar para aquilo que, que ainda engasga. A privatização é a venda definitiva de uma empresa estatal ou de ativos à iniciativa privada, diferente da concessão, quando há transferência temporária de prestação de serviço ou ativos a empresas, que geralmente cobram tarifa dos usuários. Em uma PPP, a empresa normalmente fica responsável pela execução do projeto, assim como seu financiamento e operação. O Estado, em contrapartida, paga a empresa de acordo com o desempenho do serviço prestado, como é o caso da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Fernando Haddad disse ainda que convidou o economista Gabriel Galípolo para ser seu secretário-executivo justamente por entender de parcerias com o setor privado. Uma das razões pelas quais eu trouxe o Galípolo para a equipe é porque ele é especialista nisso. Ele trabalhou no governo do Estado de São Paulo nós nos aproximamos em virtude de interesses comuns, dentre os quais destravar o processo de PPPs no Brasil. No governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2021, a União disse ter arrecadado mais de 140 bilhões de reais com outorgas e bônus de vendas, leilões e concessões de portos e aeroportos, rodovias e ferrovias, Parques e florestas, incluindo o leilão das faixas de telefonia 5G. Afinal, Lula erra ao demonizar as privatizações? As parcerias público-privadas seriam uma alternativa? Sobre o assunto, vamos conversar com a economista e advogada Helena Landau. Tudo bem, Helena?
1: Tudo bom. Vamos falar desse assunto que me persegue há anos,
0: né? <risos> é verdade. É,
1: é muito importante para o Brasil, muito importante.
0: É verdade. Bom, muitos consideram essas falas do Lula como um retrocesso, a questão de paralisar os processos de privatizações que já estavam ocorrendo no país. Lula, ele erra ao tomar essa decisão ou é preciso nesse momento paralisar para entender o que estava sendo feito no governo anterior?
1: Bom, eu acho que primeiro as pessoas não devem se surpreender com a decisão do Lula de suspender a privatização. Né? Isso faz parte do programa econômico dele, do ideário político dele. Ele nunca foi favorável à privatização, pelo menos no discurso, e sempre apoiou é, a PPP e concessões, concessões. Né? Então a gente tem que qualificar isso, é, ainda que no governo Lula ele tenha é, ajudado né, o liberado, participado da privatização, acho que de um banco estadual do Maranhão, uhum. e, a, e a presidente Dilma também fez a privatização da SELG, a boa parte do que eles fizeram eram, foi concessões. E eles gostavam de diferenciar a concessão de, de desestatização. É ruim para a é, privatização é, porque você tem que fazer uma revisão da atuação mais eficiente do Estado. Você certamente tem empresas estatais no Brasil hoje que não têm mais razão de existir. Você tem uma mudança da economia, da modernidade, da tecnologia, avanços que empresas que precisam ou, ou ser totalmente reestruturadas ou ser extintas, assim, a óbvia delas... É a própria liquidação da CITEC, uma empresa de tecnologia que acabou não produzindo o que se esperava uhum. e que agora a ministra de, de inovação diz que gostaria de suspender a liquidação. Então você tem que separar aquilo que dá para fazer, é, que são as empresas dependentes do Tesouro e que competem no orçamento primário da União para ver se essas empresas de fato têm razão de existir. Então é ruim que isso não aconteça. Mas a gente também tem que dizer assim, que o Lula, pelo menos, ele é franco em dizer olha, não vou fazer privatização e contra partida, comparar com o governo anterior que prometeu fazer um trilhão de privatização e não fez praticamente nada. Uhum. Né? Então, assim pelo menos não gerou expectativa. né <risos> Sim. Agora, para a gente continuar assim, a conversa... Assim, mais importante até do que, que o Lula vai fazer com as estatais, no sentido de que ele já não era de esperar nenhuma grande privatização, é não haver retrocesso na gestão e não haver mudança na lei das estatais. é aí é onde a gente tem que focar bastante a atenção do que, que o governo Lula vai fazer.
0: A senhora falou sobre o gosto pela concessão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, ele minimizou as falas do Lula em relação à privatização, dizendo que, para ele, os modelos de parcerias público-privadas é, são mais interessantes. Aí eu pergunto, esse modelo, de fato, é bom para o país? Compensa, de alguma forma, a não privatização das empresas públicas?
1: Não, não compensa de jeito nenhum. Na realidade, PPP, parcerias, concessões, privatização, liquidação, são diversas formas de fazer a desestatização. Né? Uma vende ativos, como é o caso da Eletrobras, depois a gente pode falar da Eletrobras, Sim. outras você faz concessão é, direta nas rodovias, algumas são parcerias, mas tudo é uma forma de reduzir a presença do Estado na economia. No caso da venda de ativos, é uma, um afastamento definitivo do Estado em funções que o setor privado pode assumir. Porque por melhor que seja administrada uma empresa estatal, ela tem impacto sobre a eficiência na economia, porque há limitações de gestão numa empresa estatal que você não tem na empresa privada. Por exemplo, administração de RH, uma série de compras, etc., que você não tem a agilidade de uma empresa privada. Então, do ponto de vista do impacto sobre eficiência e produtividade da economia, faz diferença você vender ativos. Dois, você, é a única forma de você blindar definitivamente o patrimônio público. Porque ainda, é, mesmo no governo de, do Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que se dizia um liberal, e na realidade há muita controvérsia sobre isso, havia uma tentativa permanente de intervenção na política de preço da Petrobras, por exemplo. Então, assim, você blindar de fato o patrimônio público é muito difícil da atuação política. Então, a venda é, de uma empresa estatal é a única forma de, de fato, você liberar uma empresa para maior eficiência e que volta para o Estado na forma de pagamento de tributos, etc. No caso de empresas onde o Estado mantém uma participação, na forma de dividendos e tal. A concessões e concessões assim, são outras questões onde você não tem um ativo pronto né, para vender, como no caso de uma do Banco do Brasil, no caso de uma, de uma Petrobras. Mas ela tem que ser bem feita, porque se você não tiver um projeto básico de concessão bem desenhado para atrair investidores, para afastar mudanças contratuais após o leilão, muitas delas oportunísticas, né, pessoas que não têm condições de ganhar um leilão e já entra no leilão sabendo que vão fazer um, ad, um aditivo, é, você acaba com o problema do, das próprias concessões e PPPs do governo PT. Sim. Você teve claramente problemas nos aeroportos, você teve claramente problemas nas rodovias. Então, assim, tudo vai depender de como você faz PPT em concessões. Ou mesmo no setor elétrico, muitas dessas concessões avançaram porque o BNDES praticamente entrou com 80% do financiamento. Então, assim, qual é o tamanho da participação do Estado nessa concessão, nessa PPP? Tudo depende do setor, dos riscos e, de um bom, e basicamente um bom projeto básico né, uhum. que a gente tem que ter.
0: Tudo depende também da forma como eles são feitos, né? Porque você pode ter uma boa PPP e uma péssima privatização, né?
1: É, como a gente teve no caso da Eletrobras.
0: E apresenta a, a Eletrobras, né, porque o discurso do governo é rever aí algumas privatizações, né, tem o caso da Eletrobras, mas a, a questão que me vem à mente é se essa inconsistência, é, sem saber o que o governo vai fazer daqui para frente, se isso vai gerar desconfiança dos possíveis investidores isso, e isso vai acabar afastando esses investidores.
1: Não, eu acho que na questão de ativos, de venda de ativos, os investidores não têm, assim, nunca tiveram a menor expectativa que o governo Lula fosse continuar a venda de estatais. Da, no é. caso da Eletrobras, eu acho que o, o receio dos investidores é que o governo Lula pudesse fazer na Eletrobras o que foi feito no governo Dilma com a Vale, né? uma uhum. participação grande que quase reestatizou a empresa. Exatamente para evitar esse tipo de problema é que o modelo de capitalização da Eletrobras tem limitação na participação até 10%, né? O problema é que a Eletrobras foi mal feita na venda dela, né? na questão do jabutis. Você pagou um preço muito caro para vender a Eletrobras, que foram o jabutis que distorceu toda a alocação de usinas, é, desmoralizou o planejamento que deve ser feito na EPE, você fragilizou as agências reguladoras e abriu o setor elétrico de forma definitiva para os lobbies setoriais. Então, a Eletrobras veio com esse esse problema. Você pode consertar parte disso revendo a questão do jabutis. Agora, a capitalização em si é um, é só é, cria um nível de incerteza no mercado totalmente desnecessário, porque não existe isso de rever privatização. A Eletrobras é uma empresa privada com acordo de acionistas, que foi vendido com base num edital, que tinha as condições uhum. com a descotização, com a participação do governo, etc. Isso você não vai desfazer. Se você desfizer, primeiro você não tem recursos para devolver é, para quem investiu na capitalização. São cerca de 30 bilhões. Depois você perde os recursos que iriam para a CDE. Então você tem um impacto tarifário imediato né, é, na, nessa conta do desenvolvimento energético. Então você acaba um tiro saindo pela culatra. Quer dizer, olha, eu vou intervir no, na Eletrobras porque eu tenho medo de aumentar a tarifa e o primeiro problema que você vai ter é não só aumentar a tarifa, mas toda uma insegurança jurídica é, no Brasil como todo que pode afetar variáveis macroeconômicas sérias no, no país, retirada Sim. de recursos de investidores. Então, eu não acredito que eles vão seguir em frente nessa sugestão do grupo de transição. As pessoas que assumiram lá no Ministério de Minas e Energia, como o Tiago Barral e o Bruno Estácio, não têm essa visão de rever a Eletrobras. Perfeito. A questão maior dos investidores é a segurança institucional, que, ó, que a gente vai ter que ver como... O governo Lula vai transitar nessa grande insegurança gerada pelos bolsonaristas, pela tentativa de um golpe de Estado, e segurança jurídica. Isso é que vai atrair os investidores. E o um bom projeto básico, que eu insisto. Né? Você tem que ter um bom projeto básico. Os riscos têm que ser muito bem alocados. O que é risco, de fato, que o investidor tem que tomar e seguir com seus riscos? E aquilo que é um risco que está fora do alcance do investidor e o governo tem que diminuir... É, o máximo possível, por exemplo, risco ambiental, né, de licença ambiental. Então, tudo depende de um bom projeto básico e o Brasil avançou muito nisso desde que o Lula começou com as suas PPPs, teve um aprendizado muito grande com os erros do governo Dilma também, e eu acho que que você tem uma bagagem que pode ajudar.
0: Agora, tem um assunto que parece um assunto quase que é, difícil de ser tocado, aquele assunto que ninguém quer mexer muito, que é a privatização da Petrobras. De fato, privatizar a Petrobras é muito complicado ou o governo age, de certa forma, de maneira correta em manter um certo protecionismo em relação à empresa?
1: Olha, a Petrobras é um caso assim, muito interessante porque ela foi colocada no programa de privatização já no final do governo Bolsonaro e não é para ser levada a sério. Então, retirar ela do programa de designação pelo Lula é, é retirar uma, uma espécie de fanfarronice ali do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, e do Sachida, porque não iam fazer no período de tempo e fazer da mesma maneira que fez da Eletrobras não funciona. Além do fato da Eletrobras ter mantido uma participação relevante no mercado... E essa discussão do poder econômico da Eletrobras nada tem a ver com uma decisão do executivo hoje em dia, e sim com práticas anticorrenciais, se elas vierem a acontecer. E aí você tem os órgãos de controle de competição, como o Cade, para resolver o problema do setor elétrico. Na Petrobras a situação é mais complexa porque ela ainda é muito verticalizada. Não se completou os desinvestimentos que, inclusive, estão na base do, daquele acordo né, do TAC, da ANP, é, com, com o CAD a Petrobras, que era exatamente vender refinarias, transporte, etc., para a Petrobras, então, não ser um monopólio, não estar assim verticalizado. Então, para vender a Petrobras, tem um, toda um, uma discussão técnica muito relevante, que é como você organiza essa desverticalização. Então, ela não é feita de uma hora para outra, nem ela pode ser feita uma capitalização mantendo a Petrobras do jeito que ela está, porque você vai repassar para o setor privado no monopólio privado. A outra questão é o seguinte, você vai fazer o que com os recursos da, da Petrobras? Né? É, quando a gente estava no governo Fernando Henrique, os recursos da privatização iam basicamente para abatimento de dívida, né? A Petrobras, bem administrada, a gente viu, gerou um, um volume de dividendos enorme para o governo federal. Então, é, você tem que fazer algo ao vender, quando você está abrindo mão dessa potencial de dividendos, né, você vai fazer alguma coisa que ajude o primário do Tesouro. Eu sou a favor, hoje em dia, acho que a única, a única motivação grande, política, para você superar os obstáculos é, à venda da Petrobras é vincular os recursos obtidos é, na venda de uma empresa do tamanho da Petrobras, há uma política pública muito clara. Né? Há uma política pública muito clara. Isso, hoje em dia, perdeu muito a força porque é, o Lula conseguiu do Congresso Nacional uma PEC da transição. Seria uma função quase fazer um fundo social com a venda da Petrobras. E eu acho, é, no momento... Tem uma discussão muito grande segurança energética no mundo. Então, tudo dificulta a venda da Petrobras nesse uhum. momento. Eu não tenho nenhum problema em vender a Petrobras, assim, porque eu não acho que ela seja estratégica, não acho que tenha segurança nacional envolvida. É uma questão de, de definição do papel do Estado. Mas ela precisa dos cuidados na definição do modelo de venda, na desverticalização, o fim do monopólio, e saber exatamente o que você vai fazer com, com recursos. Porque se você for vender a Petrobras para colocar os recursos no custeio, no gasto corrente, aí não, aí não tem sentido. né?
0: Bom, Helena, nós temos agora como ministra do Planejamento a senadora Simone Tebet, que sempre se mostrou a favor aí de um programa bem feito de privatizações. A influência dela pode ajudar o governo Lula a rever algumas posições e não pintar as privatizações como o bicho-papão que eles pintam?
1: Ministra Simone Tebet hoje no planejamento, tem muito pouca interferência nos programas de ppp concessão e no PPI, que ficou na, na Casa Civil, né? com a ex-ministra Miriam Belchior. Eu não acho que a Simone vai enfrentar uma questão ideológica do governo Lula é, para vender empresas, é, para privatizar grandes empresas. Porque, na realidade, a gente hoje teria grandes símbolos nacionais para vender. No Brasil, a Caixa Econômica é a Petrobras. Isso está fora, fora do, de cogitação política. O que eu acho que pode ser importante o papel da, da Simone no Ministério do Planejamento é que ela, tá, ela criou uma secretaria, que é uma secretaria de avaliação de políticas públicas. E dentro dessa secretaria ela pode montar estudos em apoio ao PPI, mostrando, por exemplo, a, se há motivo para manter a Telebrás, que é uma empresa que não, tem, não, não, não devolve à sociedade nada que recebe, está ultrapassada, ela veio para fazer banda larga, não veio, a gente viu na pandemia que não conseguiu fazer isso. Uhum. Pode discutir o futuro dos correios, por exemplo, uma atividade que vai ao, ao longo do tempo perdendo a sua função, o que você vai colocar no lugar, você pode explicar por que a Ceitec é uma empresa que tem que ser liquidada. Quer dizer, Eu acho que, do ponto de vista qualitativo, de conseguir é, mostrar aquelas empresas que não têm razão de existir, ou porque não retornam à sociedade, ou porque suas funções já foram superadas, o próprio presidente Lula falou, num um dos discursos dele, que as empresas que não tivessem mais razão de existir, ele não teria nenhum problema em rever. Tá? Então, nesse ponto, acho que o Ministério do Planejamento, com essa avaliação de políticas públicas, pode ajudar tanto a fazenda é, na questão de gastos, de controle de gastos, quanto é, o PPI. Né? Porque também passa pela fazenda decisões, por exemplo, de capitalização de empresas estatais. Uma avaliação de políticas públicas pode dizer: olha, essa capitalização não faz sentido, ou tem um dinheiro público melhor utilizado em tal lugar. Entendeu? Então, assim, ou nós temos uma empresa de ótima qualidade, dependente do tesouro, como é o símbolo da Embrapa, mas a gente pode, fez uma avaliação das políticas da Embrapa e acho que pode melhorar a eficiência da Embrapa. Então, esse tipo de trabalho qualitativo, eu acho que o Ministério do Planejamento vai ter uma função muito forte, mas óbvio o que não há, não vai haver um confronto ideológico num ponto tão forte é, para o presidente Lula que é não vender banco do Brasil, não vender caixa, não vender é, correios e não vender a Petrobras, entendeu? O que também tem que chamar a atenção é que a secretaria das empresas estatais não está mais no Ministério do Planejamento, ele foi para o Ministério de Gestão. Então, boa parte do dia a dia das estatais, planos de investimento, PDV, funcionários, etc., não está no planejamento. Isso está com a ministra externa do VEC. Então, a gente vai ver como é que vai funcionar a combinação desses ministérios pra, na reorganização de que foi o ministério do Guedes, que não funcionou. Né? Você juntar todas essas funções num ministério só mostrou que não funciona. Sim. Então agora a gente vai ter que reestruturar isso e ver como é que isso funciona, né? É, para que essas funções trabalhem juntos e não de forma oposta, <risos> né?
0: Bom, nós ouvimos a economista advogada Helena Landau a quem eu agradeço mais uma vez por essa aula e por essa entrevista aqui para a gente. Muito obrigado, viu Helena?
1: Eu que agradeço e eu fico sempre pensando assim: eu vou ser sempre, ou o meu assunto será sempre desestatização, não tem jeito, né? Vai lá, não sei quantos anos que eu já saí do BNDS, mas até hoje eu carrego. Eu, eu acho que, mas eu gosto do tema, porque ele é um tema importantíssimo para a reforma do Estado e para melhorar a eficiência do Estado na prestação de serviços e melhorar a produtividade da economia. A gente só tem que saber explicar. Claro. para a sociedade, os benefícios da desestatização.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua sugestão e a sua mensagem para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!